0: Sie sind beide Oberst AD. Oberst ist ja ein recht hoher Rang. Ja,
1: ja, das ist der letzte vom General. Und dann
0: gibt es darüber noch Generaloberst?
1: Naja, Generalmajor ist ja. der nächste. Und ja. dann kommt der Generaloberst.
0: Nein,
2: dann gibt es noch Generalleutnant General und
1: Generaloberst ja. ist, General ist der höchste. Armeegeneral ja. ja. ist ja. der höchste. Aber ähm, da das, ist das ist aber schon also beim Oberst,
0: das ist sozusagen Direkter einer Abteilung, sozusagen der, dem range nach.
1: Ja? ja, in der Regel war es ja, so, doch, dass ja. die Abteilungsleiter den Dienstgrad eines Oberst hatten. Ja.
0: Das, was Sie betrieben haben oder Ihr Beruf, ja, das wäre Gegenspionage und Spionageabwehr. Ja. Was ist der Unterschied
1: zwischen den beiden Begriffen? Na, man muss äh, schon zwischen beiden etwas unterscheiden. Die Spionageabwehr ist äh, ein Begriff... Und eine Tätigkeit, die im Grunde genommen äh, diese Tätigkeit im weitesten Sinne umfasst. Da gehört dazu sowohl die Spionageabwehr nach innen im eigenen Lande als auch eben die Spionageabwehr nach außen. Und die Geheimdienste äh, sind eben so gegliedert durchweg, dass es Apparate gibt, die für den Inneren, die innere Abwehr zuständig sind, also die die Spione im eigenen Lande aufspüren sollen. Da gibt es also so einen Schutzring gewissermaßen um ja, die empfindlichen Stellen. So ja? ist das. Also das wo ist die, von die Industriegeheimnisse
0: der in liegen, wo die politischen Geheimnisse liegen, da gibt es einen kleinen unsichtbaren
1: Wall. Ja, so ist das. Also Gut. das Kernproblem sind ja die inoffiziellen Mitarbeiter in <lacht> unserer Arbeit, in der Arbeit jedes Geheimdienstes. Und dort, wo eben besonders zu schützende Geheimnisse sind, aber natürlich auch im Militärwesen, Wissenschaft, Technik, solche Dinge, wo es Interessen auch von außerhalb gibt, ja wo das Land unmittelbar gefährdet werden kann in seiner Entwicklung, dort gibt es eben auch besonders Schutzbedürfnis. Also zum Beispiel bei uns in der DDR, wie das auch in anderen Ländern ist, ist Frage der Außenpolitik, ist ein Bereich, der besonders schutzbedürftig ist, weil nicht nur vom Inhalt der Arbeit her, sprich also Geheimnisse dort konzentriert sind, sondern weil dort auch immer die Bedingungen für den gegnerischen Dienst, des Angriffs besonders günstig sind, weil sich die Außenpolitik im Ausland befinden, in der Regel in Ländern, wo es relativ leicht ist, diese äh, Vorgänge zu entwickeln, sie anzugreifen. Und insofern ist zum Beispiel das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der DDR war direkt in der Hauptabteilung 2. Das, die Hauptabteilung 2 war die der Bereich innere Abwehr. Das war die Hauptabteilung in dem Ministerium für Staatssicherheit, die sich mit der inneren Abwehr beschäftigt hat in Richtung Spionageabwehr.
0: Das fängt an in den Botschaften, in den Konsularabteilungen und so weiter, die im Ausland residieren, über die Welt sich erstrecken.
1: Ja? So und die müssen sie ja.
0: abschirmen können.
1: Da ja? so befanden sich natürlich unter diesen diplomatischen Mitarbeitern sicher eine hohe Anzahl von inoffiziellen Mitarbeitern auch. Aus Sicherheitsgründen. Nicht? Das ist also die Aufgabe nach innen gewesen. Aber es gab darüber hinaus in der Aufklärung, der wir beide angehörten, einen Bereich, der sich auch, wenn man will, für die Spionageabwehr gegen das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und die im Ausland eingesetzten Bürger gekümmert hat. Wir haben also das draußen gemacht, außerhalb der DDR. Und die Hauptabteilung 2 hat das im Lande gemacht. Ah, ja. und, und das wenn's... ist das große Geheimnis, das muss man dazu sagen, äh, dass eben, wenn es kein Zusammenwirken zwischen diesen beiden Bereichen gibt, äh, dann äh, vergibt man sich eine große Möglichkeit. Und das war in der DDR natürlich hervorragend gelöst. Durch und. dieses kameradschaftliche Verhältnis, was es zwischen dieser Hauptabteilung 2 im Inneren und der Abteilung 9 der Aufklärung gab, die draußen im Außen Nein, da, das ist Ihre? sind oh, unsere Abteilung, yeah, yeah. Ja, die wir beide als Stellvertreter, also es gab einen Leiter der Abteilung, das ist Lahr, und wir beide, es gab drei Stellvertreterbereiche und äh, der Klaus Eichner hat die Auswertung geleitet und ich hatte den Bereich Schutz und Sicherheit der Auslandsvertretungen der DDR, vor Spionageangriffen vor allem. Natürlich spielt auch Terror und andere Dinge auch eine Rolle, aber es war das Kernstück. Das ich wollte Sie...
2: Marineoffizier werden, also Offizierslaufbahn, ja, aber auf dem Gebiet der Marine, das war mein Lebenstraum, Aber dann kamen Leute mit überzeugenden Argumenten
0: und habe mich dann für diese Laufbahn. wie finden die sie? Also äh, da ist richtig, also man sucht, es gibt eine richtige Abteilung oder es gibt richtig Leute, die Erfahrung haben, ja, wo sitzen gute Leute, die zu uns passen, die es können?
2: Ja, bei mir war es zum Beispiel so, in der Kreisdienststelle, wo ich dem Kreis, wo ich die Oberschule besucht habe, äh, gab es einen Kaderoffizier, der für solche Sachen verantwortlich war. Der ist die Schulen zum Beispiel äh, und Berufsschulen immer abgeklappert. Äh, wo gibt es politisch äh, ordentlich orientierte Kader? Ich war in meiner Abiturklasse der einzige Kandidat der SED. Also war ich schon im Blickfeld, logischerweise von dieser Seite her. Und fj funktionär und GSD-funktionär. Und, Bei und, und, mir und, und. war das ähnlich.
1: Ich war beim Raterstadt. Ich habe von der Wirtschaftsoberschule, die ich besucht habe, bin ich beim Raterstadt in Chemnitz. habe ich die Tätigkeit begonnen als Verwaltungsangestellter. Und das ist ja ein staatlicher Betrieb gewesen. Da gab es einen Kaderleiter, als er für die Personalpolitik zuständig war, der natürlich sicher offizielle Verbindung hatte, auch zum Ministerium für Staatssicherheit damals schon. Und das war doch auch so eine mal, Ehrenaufgabe in der DDR. Dass man Personen, Kader, wie wir sagen, zur Verfügung stellt für diese neue Aufgabe. Und äh, so ist eben, so gerät man dann sozusagen an einen Geheimdienst <lacht> über diese äh, Beziehung. Ja. Aber Sie sind
0: 56 schon, glaube ich, persönlicher Referent von Markus Wolf. Ja. Das heißt
1: relativ rasch.
0: Ja? Naja man hat doch also wichtige
1: Stellung, mit der man dann übrigens auch weiter wächst. Ja, also, doch, das hat mir ja. in meiner Entwicklung sehr geholfen. Das hing einfach so zusammen, wie ich bin in Chemnitz eingestellt worden. 1952 war ja die Verwaltungsreform in der DDR. Das heißt, die Länder wurden der Form noch aufgelöst und es gab die 16 Bezirke. Da kann man heute darüber reden, ob es richtig oder falsch war. Es hatte ja auch eine Menge Vorteile gehabt. Und 1952 war das Jahr, wo die Bezirksverwaltungen für Staatssicherheit, das heißt in jeder Bezirksverwaltung, in jedem Bezirk, gab es auch eine Bezirksverwaltung für Staatssicherheit. Die wurden im Jahr 1952 in Verbindung mit dieser Verwaltungsreform aufgebaut. Und äh, da wurden natürlich eine Menge neue Leute gebraucht. Und deshalb wurde ich als Erster, weil ich Karl-Marx-Städter Karl, Marx, also Karl Marx war, äh, bei, in der Bezirksverwaltung eingestellt. Wird. Wie heißt das, Karl-Marx-Schüler? Karl-Marx-Stadt. Karl Karl Marx, äh, Karl-Marx-Stadt, Karl Karl ich kenne das ist der Name. Max, ja, 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 ja. Ja. Und äh, nachdem ich dort ein Jahr beschäftigt war, kamen dann natürlich wieder die Leute, die aus Berlin das war die Zeit, wo die Aufklärung äh, aufgebaut wurde und haben sich natürlich den Bestand angesehen, wer ist denn da? Wie ein äh, beim Gartenbau, also da so, so kommen die Gärtner aus Berlin und bauen sich ihre politischen... So wie das die ja. DDR im Sport gemacht hat. Ja. Unsere Trainer sind in den Kindergarten gegangen, die ja. wussten genau, wenn ich einen Speerwerfer entwickeln will, muss er die und die Maße haben, muss er das Gewicht, die, 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 diesen Körperbau. bauen und so ist, ist das bei uns auch gewesen. Bei die haben Ihnen auch genau eine
0: Frage der Zuverlässigkeit, also Sie können nicht okay. als
1: junges Kind abgeworben
0: werden so ist das, ja, vom ja.
1: Klassenfeind, also ja, ja. das heißt, hat einen Vorteil, Sie von Anfang dabei zu haben. Ja, und ich bekam dann die Aufforderung, das war ja damals noch sehr konspirativ alles, sehr geheim, mich mit einem Koffer, am 1. Januar 1954 in Berlin einzufinden, mit der Bemerkung, dass ich einige Monate wahrscheinlich nicht in karl sein werde. Nun, da bin ich dahin gefahren und dort erfuhr ich, dass ich am gleichen Tag die Schule der Aufklärung besuche. Äh, jeder Schüler, äh, fast jeder, der, äh, jeder neue Kader, äh, der in die Hauptverwaltung in Aufklärung gekommen ist, musste diesen Grundschullehrgang besuchen. Ein Jahr. Das war für uns sehr wichtig. Wir haben da nicht nur Sprachen lernen müssen, sondern wir haben auch Autofahren gelernt. Wir hatten einen Ausbilder, wie benehme ich mich, wie isst man und so weiter. Denn wir sollen ja auf den Einsatz in, in der Bundesrepublik und in westlichen Ländern vorbereitet werden. Und äh, in diesem Jahr, äh, wo wir diese Schule äh, äh, unter sehr konspirativen Bedingungen mitten im Wald äh, äh, erlebt haben, er kam natürlich oft auch als Lehrer. Lehrer waren ja unsere ersten Leiter. Wir hatten ja hervorragende Antifaschisten. Ja. Michael Wolf zum Beispiel, der ja schon Leiter des Dienstes war. Richard Stahlmann, der äh, ein weltbekannter Kommunist war, der also während des Krieges viele Leute, vielen Leuten durch Dokumentation das Leben gerettet hat. Er war ja mit wener zusammen in Schweden. Richard Großkopf, der zwölf Jahre im Konzentrationslager war, und andere. Und die sind als Lehrer dann schon aufgetreten. Vor uns jungen Leuten. Wie Leute. viel
0: in Ihrer Arbeit geschieht am Schreibtisch und hm. wie viel geschieht an der Front, also außen? Reisen, das, gucken. Ich,
2: ich denke mal, das hängt wohl auch von der konkreten Aufgabenstellung ja, ja, ja. ab. Also ich bin die ersten zehn Jahre nach zwei Jahren Offiziersschule in einer Kreisdienststelle tätig gewesen, in der Spionageabwehr. Ich war fast nur unterwegs. Die Bürokratie erforderte auch Schreibtischarbeit, aber die wird immer vernachlässigt dem Interesse der Beziehung zu den Menschen und der Beschaffung von Informationen und so weiter. Also äh, wer Wer seine Arbeit inhaltlich ernst nahm, der hatte nicht viel Sinn für Aktennotizen schreiben oder sowas. Das war später natürlich, als ich dann in der Abteilung 9 war. Als, als Analytiker war das natürlich etwas anders. Da war ich froh, wenn ich mal vom Schreibtisch wegkam und mal an bestimmten Operationen oder Treffs und teilnehmen konnte. Ansonsten war das von früh bis abend Arbeit mit. Lesen, Teilen, Entscheiden.
0: Und ja. schreiben. schreiben. Ja. 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 Können Sie sich vorstellen, dass wenn unter Ihnen ein Temperament wie Balzac gewesen wäre? Ja? Mhm. Und das sind ja doch so Romane, die vor Ihren Augen erscheinen. Ja? Mhm. Das hat ja alles eine Handlung. Nicht? Ja. Sie müssen ja auch die, das Eheleben der Menschen, die Sie hier äh, prüfen müssen, ja, mit dem Kopf haben. Ja? Äh, es gibt Konflikte, es gibt äh, Wegscheiden. Ja? Die Spionagegeschichten selber ja, sind ja dramatisch. Ja? Mhm. Ähm, könnten Sie sich vorstellen, dass der zum Beispiel da mal auch Romane geschrieben hat oder kurz Dokumentarromane Dokumentar oder so etwas? Dass es irgendeinen verdeckten Dichter gibt in Ihren Akten? Wäre ja, das theoretisch denkbar, so ja, wie Stendhal unter Napoleon mhm. ja, in den Naturrat mhm. ja, und hat ganz berühmte Sachen geschrieben. Ja. Mhm. Und an sich geht doch eine Menge Wirklichkeit
1: ja, durch, äh, ja. ihren Sie,
0: über ihren Schreibtisch. Es, um, es, es
1: ist ja frei nach 1989, 1990. Ich meine, mhm. wir haben ja alle haben mein Eid geleistet. Mhm. Und der Eid gilt ja, solange wir eigentlich leben. Ja. Der Eid bezieht sich ja besonders darauf, dass wir jene Menschen, die mit uns zusammengearbeitet haben, nicht verraten, nicht verraten, dass wir ihnen noch helfen, sie unterstützen, auch heute noch. Kann man keine Romane drüber schreiben? Kann man keine Romane drüber okay. schreiben. Aber äh, es gibt eine andere Seite. Schauen Sie an: Wir schreiben, wir sind ja jetzt dabei, die Geschichte der Hauptverwaltung A äh, aufzuschreiben. Unser Buch Konterspionage ist der fünfte Band. Das heißt, es gibt schon vier Bände an allen sind wir beide beteiligt. Wir also nicht es. der
0: Sieger soll die Geschichte schreiben, ja, sondern es gibt auch die Fähigkeit, sie können auch schreiben.
1: Ja, sicher. Ist, wir haben es erlebt. Also, wir können es besser wahrscheinlich als jene, die die Akten verwalten heute. Was wollen mhm. die mit den Bankadeikarten? Wir, wir waren dabei. Nicht? Mhm. Und das ist, das ist auch das große Problem der Zeitzeugen, was uns ja... Wir werden ja nicht als Zeitzeugen anerkannt. Das ist das Problem. Zeitzeugen sind für die Leute, die heute den Zeitgeist bestreiten. Nur jene, die sag mal, auf der politischen Linie der Frau Birtler und des Herrn Knabe sind, das sind Zeitzeugen. Und dazu gehören eben auch die sogenannten Opferverbände und was es alles so gibt. Uns wird die Funktion des Zeitzeugen, eigentlich aber Wohl der Zeitzeuge von der, ich habe mich mit der Sache schon beschäftigt etwas, naja, ist eine Sache, die an sich wertneutral ist. Die Zeitzeuge widerspiegelte an sich subjektiv nur das, was er objektiv eben wahrgenommen hat in dieser Zeit. Und jeder Mensch nimmt das anders wahr. Wir, die wir von Anfang an Mitglieder der sozialistischen Einheitspartei waren und aus dieser DDR, äh, aus diesem Deutschland oder aus dieser DDR eine Alternative machen wollten zu dieser Entwicklung auf der anderen Seite, wir nehmen das natürlich anders zu war, als möglicherweise einer, der eingesperrt war vom Ministerium für Staatssicherheit. Das ist doch ja ganz klar. Aber das heißt ja nicht, dass man beide nicht hören darf. Und man muss sie hören. Und man muss sie streiten lassen. Nicht? Das ist das Problem. Zu
2: Ihrer Frage vielleicht nochmal, inwieweit man sowas auch von der anderen Seite künstlerisch und so weiter mhm, bewerten sollte. Stimmt, wenn Sie äh, sich dieses Buch Kunderspionage ansehen, wir haben ja sehr bewusst äh, konkrete Vorgänge äh, dargestellt in ihren Zusammenhängen. Äh, die meisten von Ihnen leben noch, wenn man bereit wäre, mit solchen äh, Menschen, äh, sagen wir mal, ganz unvoreingenommen als sie als Geschichtssubjekte und Objekte betrachten, mal zu, äh, zu darzustellen. Also ich würde, sie würden viele, viele Sachen, wenn Konfliktfelder die gewesen sind, äh, Probleme, die sie auch in der Zusammenarbeit mit uns hatten oder in der politischen Bewertung. Äh, mir hat Rainer Rupp zum Beispiel mal in einem Gespräch gesagt, er, war, er wäre wahrscheinlich einer der aktivsten Dissidenten in der DDR gewesen. Äh, aufgrund seines, seines Wissensstandes und, und so weiter. Und, äh, also von Familien über berufliche Entwicklung, äh, die Probleme zum Beispiel, dass man sich seinen Umgangskreis anders auswählen muss, äh, als man das unter normalen Lebensbedingungen machen würde, das sind auch Konfliktfragen. Ja. Auch, auch bei, bei, uns, bei, bei uns Mitarbeitern. Ich hätte gerne früher äh, Kontakte zu, zu künstlerstädtischen Kreisen gehabt, aber wir mussten ja genau aufpassen, dass
0: unser Kontakte
2: auch linientreu waren. So, du ich ich sich
0: transparent vor allen Dingen. Ja. Ja? Nicht ja, also, ja, ja. Selbst wenn sie linientreu waren, durften sie nicht unter einen Verdacht geraten. Ja? So Man stelle
1: sich bloß mal, sag mal dieses, diese Konfliktfelder vor, was unsere Ehefrauen betrifft. Wir standen ja auch in der Pflicht, unsere Ehefrauen aus unserer Arbeit fernzuhalten. Also sie nicht wissen zu lassen was wir tun und wo wir hingehen, was das für eine Frau bedeutet. Welches Vertrauen sie haben Was in den Mann, der dann vielleicht mal drei Tage nicht da ist. Oder wenn ich einen Koffer gepackt habe und habe gesagt, ich bin aber jetzt. Aber sie haben doch geahnt, was? Ich bin. Natürlich e haben die geahnt. Wenn, ja. wenn ich einen Koffer gepackt habe und ich war auch da im Ausland unterwegs, da wusste sie zwar nicht, wo ich bin, ja. aber sie wusste auf jeden Fall, es ist was Außergewöhnliches. Und es ist vielleicht eine besondere Sorge, die jetzt entsteht, denn solche Auslandseinsätze. Oder Reisen zu Treffs und so weiter. Sie sagten das vorhin: Schreibtisch und äh, äh, aktive, also operative Arbeit. Äh, manche haben auch, glaube ich, falsche Vorstellungen über, sagen wir mal, die Arbeit eines Geheimdienstmitarbeiters, speziell auch, was die Aufklärer betrifft. Eigentlich ist das, was wir getan haben, die vielen Jahre, eigentlich die Arbeit mit Menschen nicht so sehr im eigenen Apparat natürlich auch das spielt eine große Rolle man braucht treue Kampfgefährten man kann keinen Verrat sehr stiller und andere dulden aber die Frage des Erfolgs in der Arbeit in der Aufklärungsarbeit besonders ist vor allem ein Problem des Verhältnisses zwischen dem Führungsoffizier also von uns die wir das waren und dem inoffiziellen Mitarbeiter, der die Arbeit machen musste. Also zum Beispiel, wenn Sie den Führungsoffizier sehen von Rainer Rupp. Also dass Rainer Rupp so einen Riesenerfolg hat und eine solche Position hat. Das können Sie am Führungsoffizier schon erkennen. So ein Kerl ist das, ja. Wenn Sie jetzt losreißen mit Ihrem Koffer von zu Hause weg, ja. Ja, wie kommen Sie überhaupt ins Ausland? Ja, wir hatten ja, es scheint 1973 DDR diplomatisch anerkannt worden, durchgängig. Ja, ja, genau. Wir hatten vorher schon Möglichkeiten. Wir sind durchgängig mit Diplomatenpässen der DDR gereist, unter anderem Namen, natürlich. Und waren auch immer in Verbindung dann mit der Botschaft, wo ja zum Teil auch unsere Genossen gewesen sind. Also wir hatten ja fast in fast allen Vertretungen Sicherheitsbeauftragte, wir hatten in vielen Vertretungen Residenturen und so weiter und so fort. Obwohl die erste Zeit, muss ich sagen, also ich bin mal in der arabischen Welt unterwegs gewesen zu Treffen mit einem wichtigen Mann, als wir noch diplomatisch nicht anerkannt waren, bin ich auch mit einem westdeutschen Dokumentarist. Und das ist natürlich erheblich. Ja. Wie ist das überhaupt? Wenn wir uns mal auf das Jahr 1988,
0: ja? Nicht? also so konzentrieren: hm. 88, 89, sagen wir mal, Jahrestag der Französischen Revolution, da ist noch alles intakt. Ja. Ja? Wenn Sie da so mal so beim Radarblick machen, wo Sie überall in der Welt ja, Ihre Augen haben, ja, wo Kundschafter tätig sind, also im Jemen zum Beispiel. Ist da wer?
1: Ja, na, Sie meinen zu unserer Zeit, ja? ja.
2: Ach, ja
1: na, Jemen war ja ein Land, was wir äh, äh, unterstützt haben beim Aufbau. Wir hatten im Jemen eine Gruppe, die nichts mit der Spionage zu tun hat, sondern wir hatten einen Bereich der Unterstützung der Sicherheitsorgane des Landes, des Aufbaus der Sicherheitsorgane. Aber äh, doch offenkundig eine starke Stellung im ja, ja, Jemen spielt aber eine Rolle und der Bernd Fischer, das ist ja. äh, auch ein Abteilungsleiter in der Aufklärung gewesen, der auch bei der Abwicklung besonders mit äh, beteiligt war. Wir beide haben im Übrigen äh, die Hauptverwaltung auch mit abgewickelt und wir haben das Papier mit vernichtet, was. Äh, die, die, was Generationen was, beschrieben haben. Ja. Um, um unsere Leute nicht zu gefährden. Nicht? Und Bernd Fischer schreibt ja in seinem Buch, Bernd Fischer hat einen Band zur Geschichte der Abverwaltung geschrieben, und zwar die Arbeit in der dritten Welt. Und da schreibt er, beschreibt er jene Tätigkeit, die also die Unterstützung der Sicherheitsorgane in jungen Nationalstaaten, das war unser Begriff, betraf. Und Jemen war immer ein Land, wo wir äh, Genossen zum Einsatz hatten, die die Sicherheitsorgane unterstützt Afrika, ja, wie ist da? Afrika ist ja ein sehr,
0: wenn Sie so wollen, unterirdisch umkämpftes mhm. Gebiet, ja. Also im Konkret alles Mögliche vor sich. Ja. Ja? Mozambik ja. und so weiter. Das und sind ja alles. Angola. Ja.
1: Genau. Ja. Auch noch mit wechselnden Regimen. Ja, ja das nicht? hing auch mit dem, ja. zusammen, mit dem Zusammenbruch des Kolonialsystems zusammen. Sie wissen, die Portugiesen sind, gefallen, sind rausgeflogen, die Engländer Und das war die Zeit, wo als Sansibar zum Beispiel, wir haben einen Stellvertreter gehabt in der Hauptverwaltung A, den Generalmajor Heinz Geier, der der erste Abgesandte, möchte man sagen, der Aufklärung der DDR war in Sansibar. Der ist dort, als Erster äh, begonnen hat, die Aufklärungsorgane dort zu unterstützen beim Aufbau. Man kann doch sagen, dass eine kurze Zeit lang,
0: ja, nicht, äh, sozusagen Sie ein globalisiertes Netz von Augen hatten, ja, nicht, und eigentlich sozusagen als Einzelorganisation, die meisten Länder interessieren sich ja gar nicht für die übrige Welt, ja. Das nicht, ist erfreulich, ja, ja, ja. Aber hier war eigentlich ein recht universales Interesse, ja, nicht, an den Zentren, ja, und das war auch relativ vollständig, kann man das sagen, als Leistungs? Vielleicht sogar, Nachweis? Et, äh, vielleicht
2: sogar etwas äh, zum Überheben für, das, äh, für die Größe und die Kraft, äh, politische, wirtschaftliche Kraft der, der kleinen der DDR. DDR ja. äh, wir haben auch für andere Partner aus dem sozialistischen Lager äh, solche äh, Aufgaben mit übernommen. Die Augen
1: waren besser als die Muskeln. Ja, und der ja, so das.
2: könnte man so sagen.
1: Ja. Schauen Sie Chile an, das ist das Beispiel. Nach dem Sieg Allianz im Jahr 1971, die DDR, ein relativ kleines Land, ja. hat die meisten Kredite gegeben von den Sozialisten, mehr als die Sowjetunion. Wir haben noch 1972 50 Millionen Dollar den Chilen zur Verfügung gestellt zum Aufbau. Und wenn Sie gesehen, die wichtigsten die Traktoren und landwirtschaftlichen Maschinen so weiter, sind ja dafür gekauft worden. Äh, also die DDR hat da wirklich sehr viel, sehr viel getan, um diesen jungen Staaten zu helfen. Und das ist natürlich auch eine Frage des Nationaleinkommens und des Aufkommens, was wir hatten. Nicht? Das äh, muss man sich heute noch wundern. Also ich Aber ich habe noch so ein letzter Rest von Internationalen. Ja, nicht? Es steckt da in der DDR drin. das ich war da am Konsequenzen. Das ist heute noch, ja? Ich sagen, ja Was denken Sie, wie die chilenischen Freunde heute noch über uns denken, ja. die, denen wir 1973 geholfen haben, als der Pinochet ja. die Leute ermordet hat? Ja. Es gibt heute noch Anfragen aus Afrika von Sicherheitsorganen, wo die Leute noch dort tätig sind oder aber andere Positionen haben, die um Hilfe durch die DDR, die gar nicht mehr existiert bitten. So, so, so ein Ansehen.
0: Leute mit ihrer Erfahrung werden doch eigentlich in den privaten Sicherheitsdiensten sehr begehrt. Ja? Also, es nimmt ja immer mehr zu, dass also ja. äh, Patoyana, ja? oder äh, sozusagen private Sicherungsunternehmen ja. Ja? Nicht? Äh, im Irak, in Afghanistan, die Präsidentenwache ist privat. Ja? Ja. Ja. Ähm, wenn es um die Verkorkung des Pamir geht, gegen Opium, ja, ja, nicht? Dann würde doch die Erfahrung aus dem Harz und so weiter. Ja, wirklich was <lacht> nützen. Das heißt, äh, da gibt es keine Abwerbungsversuche oder so etwas. Also ich würden ich Sie auch ja nicht jemand. machen. Also ich würde das mal sagen, Sie,
2: Sie müssen davon ausgehen. ja jetzt kein mehr. Sie müssen davon ausgehen, dass äh, nach 1990 ja eine sehr weit ge, gestreut war. Also jeder der ehemalige Mitarbeiter des MFS sucht eine neue Tätigkeit. Viele haben zum Beispiel Sicherheitsdienste in Deutschland, Wachensicherungsdienste Sicherungsdienste schossen in die äh, Blüten auf. Äh, Werkschutz. Und, äh, Werkschutz ja, und äh, jedes Sinne, Finanzministerium ist
0: interessiert, äh, mal Liechtenstein mal kurz auszuspionieren. Ja, ja, das nicht ja alles,
2: nicht schon nicht ja. so als Spionageauftrag, sondern eben als Sicherheit, Tätigkeit. Verratung, Sicherheit, unter, ja, Abwehr und Nutzung der, der Erfahrung. Das, ja. äh, und äh, es gab auch wir waren ja blockiert bezüglich der Tätigkeit im öffentlichen Dienst. Aber wer das Glück hatte, dass äh, größere Konzerne, auch internationale Konzerne, auf ihn aufmerksam wurden, äh, Mitarbeiter des MFS wurden von dort sehr gern genommen. Mit dem ganz klaren Argument: also, wir wissen, ihr seid zuverlässig, äh, seid konstruktiv in eurem Denken, im Herangehen. Äh, wer das Glück gehabt hat, der hat dann auch einen, einen recht guten. Es sind auch wenige. Es äh, sind sagen. wenige. Sind andere, wenige. Ja. andere haben ihre ganze Dippeldappel durch die Arbeitsämter mit allen Umschulungsversuchen und sonst was äh, Einstieg, Für viele war mitgemacht.
1: 89, 90 auch wirklich eine Zäsur, die das Leben künftig bestimmt hatte. Diese, diese, es hieß ja damals Stasi in die Produktion. Äh, viele, die das gemacht haben, die sind dann nach kurzer Zeit auch wieder ausgeflogen aus der Produktion. Ja. Äh, also, das war schon, das war eine, ich habe jetzt mit einem Genossen mitgesprochen, der mir sagte, also jetzt kann er ja darüber sprechen, aber hat wirklich in dieser Zeit auch daran gedacht, mit seinem Leben ein Ende zu machen. Ja.
0: Herr Eichner, Sie waren spezialisiert auch auf Geheimnisse der USA. Ja. ja. Und Sie sagen aber, da hatte man keine so große Chancen, ja, weil das war die Domäne des KGB, der Russen. Ja? Oder was war der Grund? <lacht> Wir hatten keine, keinen
2: direkten Zugang zu CIA-Mitarbeitern. Also, wir haben verschiedene Versuche unternommen, CIA-Mitarbeiter zu werben. Das ist uns als Aufklärung der DDR nicht gelungen. Aber wir haben über andere Wege, über andere Quellen eine ausführliche und gut fundierte. Gut von dir das Wissen über die Gesamtstruktur der Intelligence Community der USA gehabt. Mhm. Das, muss, das muss ja nicht immer nur durch die CIA geschehen. Wir hatten einen guten Überblick über die National Security Agency, über die DIA und über diesen Weg auch eben ein, ein Wissen zum
0: Gesamt herangehen. Sie hatten auch zeitweise von einem militärischen Abschirmdienst, also den. Wie Sie es nennen, Schlapphüte in Uniform. Ja, ja, ja. Also der militärischen Abwehr, der Bundeswehr, hatten Sie, glaube ich, ein zu recht vollständiges Bild zeitweise. Ja, ja. ja, ja ich glaub, äh, es, ja. das war in, in dem Fall war das
2: eine Quelle der Spionageabwehr. Ja, war der war der, der
0: Chef. Chef ja. Der stellvertretende
2: der Chef. Ja. Chef. und damit auch Chef
0: der direkten der Spionageabwehr. MAD hat ja noch Auch in Brüssel ja. waren Sie sehr kundig, wie ich höre. Ja. Und äh, ja. in Bonn, in den einzelnen Ministerien, ja, würde man so sagen, wenn man Sie gefragt hätte, hätte man einen Überblick gehabt. Ja, während der einzelne Minister nur das Einzelne sieht. Vielleicht genau. kann man das ein klein
2: wenig äh, auch aufheitern. Wir hatten zeitlang äh, unsere Quelle im, im Bundesnachrichtendienst, Dr. Gabriele Gast, hat zeitweilig die sogenannte Kanzlerlage bearbeitet. Für das BND, also was der BND für den Bundeskanzler bereitgestellt also die hat. Die hätten Sie nie gebraucht, ja? nicht? In dem Fall vielleicht ja. nicht, aber äh, sagen mal, Vorsicht, wir es mal vorsichtig, wir haben zumindest parallel mit dem Bundeskanzler. Die Lage eines BND gelesen, manchmal sogar etwas früher. Hätte
1: man Ratschläge geben können. <lacht> Wissen Sie, das ist das große, das ist vielleicht auch das Rätsel. Das ist die Erklärung der Frage, weshalb war die Aufklärung der DDR so erfolgreich. Man sagt ja, nicht von uns. Das ist der erfolgreichste Geheimdienst der Welt gewesen. Und das ist eigenartigerweise, wird uns das auch durch äh, Leute bescheinigt, die das wissen müssen. Wir haben zum Beispiel 2007 eine Konferenz in, an, der Akade, an, an der Universität in Odense in Dänemark gemacht, zu äh, der Gerichtsverwaltung A. Dort da sind auch, Sie gut weg. Es sind kam gut, sie weggekommen. gut weggekommen wir waren wir waren doch leidende Leute der CIA waren da, die ja. uns eben bestätigt haben, ja. dass äh, und so weiter. Ja. Ben Fischer, Chefhistoriker Ben Fischer. CIA. Das Problem ja, ja. ist folgendes. Und ich meine, das hat sicher die Ursprünge in der Entstehung unseres Dienstes und das große Glück, dass wir hatten, dass es einen Markus Wolf gab. Ein hochintelligenter Mann, der strategisch denken konnte. Und... Äh, ich bringe Ihnen das Beispiel jetzt. Nur. Wir sind eigentlich stolz darauf, dass es in den wichtigsten Zentren, die es gab, in den Entscheidungszentren, dort, wo die Geheimnisse konsolidiert worden waren, dort war, das, war, das waren sozusagen die Hauptangriffslinien der Aufklärung. Und zwar nicht im Sinne von irgendwelchen Abschöpfen und Mithören und Papier beschaffen, sondern Quellenpositionen schaffen. Und Wolf war dieser Mann. Quellen sind Menschen. Menschen, ja. Quellen, die Zugang zu Geheimnissen haben. Das war das Problem. Und äh, es gibt, Sie können schauen, wenn man die anderen Geheimnisse anschaut, ich rede von BND schon gar nicht. Das Problem der Quellen, das hat in der Aufklärung geklappt. Das, das ist eine große Errungenschaft gewesen. Und die Leute, die wichtigsten Quellen, das ist das Interessante. Das heißt, die Stärke steht, ist der subjektive Faktor. Subjektiv. Ja. Die stehen heute noch zu uns, ja. Sie
0: haben den materiellen Instinkt bedienen können. Ja, Und bei manchen war das auch wichtig, ja, aber das, das ist, ist von Ihnen aus gesehen nicht die Hauptsache. Nein. Die Hauptlinie liegt ist in der subjektiven genau Überzeugung. So. Eine Quelle, die ja. selber was ja. denkt, ja, ist genau. besser ja, als eine, die sich nur bezahlen lässt.
1: Es oh, gibt oh, keine Spitzenquelle, die Nein. letztlich aus politisch-ideologischen Gründen nicht für diese Idee die gearbeitet hat. Ja. Selbst solche Leute wie Coron, die Wert auf Geld gelegt haben, auf den Verfassungsschutz, haben die das auch so richtig gehalten, sind, sind da Bekennungstäter sind das heute, die die DDR nach wie vor als die Alternative zu Land sehen, zu diesen Verschüssen, wie diese sie
0: Lage. Es gibt zwei ganz gefährliche Lagen äh, nach 1945. Die eine ist um 61, 62, ja? also einschließlich der Kuba-Krise. Ja. Und die zweite ist äh, Raketenkrise. Ja? Wirklich gefährliche politische Situation. Ja? Da kann sich ein Gemeinwesen vornehmen, es will friedlich bleiben. Das kann es unter Umständen gar nicht alleine machen. Ja? Äh, wenn Sie da mal beschreiben, was gibt es da für Aufklärungsergebnisse? Zum Beispiel gibt es das Phänomen Gladio, habe ich bei Ihnen gelesen. Mhm. Ja? Das heißt also eine Vorbereitung innerhalb der NATO. Ja? Was geschieht, was machen wir, was haben wir für Untergrund Strukturen für den Fall, dass wir überrollt werden. Militärisch werden wir überrollt und jetzt bauen wir die Widerstandsbewegung dagegen oder die Sabotageunternehmen sind jetzt schon vorbereitet. Die Brücken werden fliegen. Ja, das gab es.
2: Ja, das gab es und das äh, haben wir eigentlich äh, von Beginn an, haben wir diese Entwicklung zumindest, was die Bundesrepublik betraf, äh, unter Kontrolle gehabt. Eine Quelle, die wir im BND hatten, Alfred Spuler, 1972 also ähm, war beschäftigt mit der Mobilplanung, Mobilmachungsplanung des BND. Und da spielten diese Überrollgruppen eine entsprechende Rolle. Überrollgruppen? Überrollgruppen. Ist, die lassen sich überrollen
0: und anschließend ja. sind sie da? Ja, na, oder,
2: oder, oder, oder Stay behind im, im amerikanischen Sprachgebrauch. Das ist ja das gleiche im Prinzip. Das ist eine amerikanische Idee. Eine ja. amerikanische Idee, eine NATO-Idee. Ja. Ja. Äh, übrigens entwickelt, schon ist 1945 44, 45 äh, vom äh, späteren langjährigen Leiter der CIA-Spionageabwehr, James Jesus Engelton. Der war in Italien eingesetzt mit dem Auftrag im USS, äh, die faschistischen Überrollgruppen, die es da schon gegeben hat, vielleicht unter Werwolf oder sonst wie äh, zu sehen, äh, aufzuklären. Und Engelton hatte die Idee... Die werden wir nicht liquidieren, die werden wir ganz einfach umdrehen und für unsere Zwecke nutzen. Also so ist 1944, 45 eigentlich die Grundidee dieser Überallgruppen, der Gladio-Strukturen entstanden. In der BRD war es eindeutig beim BND angesiedelt, direkt im, im Bereich DDR-Militäraufklärung angesiedelt. Aber... Äh, die Einzelheiten dazu, muss ich Ihnen sagen, haben wir eigentlich auch erst 1990 ungefähr mit Andriotti, als er das erste Mal in die Öffentlichkeit ging, äh, mit diesen Erkenntnissen zur Kenntnis genommen. Und da kam ja raus diese Doppelstrategie, diese, die hinter Gladius stand. Sowohl diese militärische Seite der Überrollgruppen, aber auch eine Strategie der Spannungen in den Ländern zu schaffen, wo die Gefahr bestand, dass linke Entwicklungen oder auch nur demokratische Entwicklungen, Italien, die ganze Rolle der, der P2-Loge zum Beispiel, die Attentate in Bologna und sonst hängen was, hängen damit zusammen. Selbst äh, heutzutage, das äh, untersucht man gerade wieder mal, das Oktoberfest-Attentat in München von 1980, auch das wird ja eingeordnet, richtigerweise glaube ich, in diese
0: Radioaktivitäten. Es gibt da auch eine Entdeckung von Ihnen in Brüssel in der NATO, ja, dass sozusagen Fragen des Enthauptungsschlages. Ja, noch 87, glaube ich, oder 88, also während der Perestroika. 86, 86, 86, 86 ja, ja. Geprüft werden. Das ist schon Perestroika. Ja ja. Ja, 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 Und da wird geprüft, kann man die Nervenzentren, einschließlich des Generalsekretärs der UDSSR, äh, ja, ausschalten, ja, und dann mit dem Übrigen alles Übrige lähmen, hm. elektronisch lähmen, ja, und genau. dann sozusagen einen Blitzkrieg noch einmal versuchen.
2: Wobei, das war keine äh, Planung in Brüssel. Das war eine originär amerikanische Planung. Die äh, Regierung hat damals eine Spezialistengruppe von ungefähr 30 äh, Spezialisten der elektronischen Kampfführung und, und, und moderner Waffensysteme so, zusammengezogen äh, und hat diese Studie erarbeiten lassen, Kenobi Wing. Ähm, das Interessante, historisch vielleicht wirklich einmalig ist, dass unsere Quelle, die wir beim amerikanischen Dienst hatten,
0: Angehöriger dieser Spezialistengruppe war, also einer von 30 von, war von, von, von ihm jetzt mal die Charaktereigenschaften ja? im Grunde kann man sagen, dass das Persönlichkeitsprofil ja, das so eine Institution herausmendelt ja? Ja. das kann man beschreiben, das ist auch eine Sache der Historie ja? und so wie römische Kaiser einen bestimmten Charakter entwickeln ja? nicht? so gibt es hier etwas, was nicht dem Beamtenbild entspricht, ja, äh, nicht bürokratisches, gleichzeitig aber Kontinuitäten entwickelt, also gewissermaßen äh, ein eigentümliches Idol verwirklicht, ja, eines Funktionsträgers wie Max Weber meinetwegen, ja, mhm. ihn vor Augen hat. Ja. ja, wenn Sie mal beschreiben die Tugenden, die Eigenschaften, die Sie honorieren würden bei Ihren Kollegen, also wenigstens in der Spitzengliederung. Was müssen die sein, außer dass sie treu und zuverlässig und Marxist sein müssen?
2: Die, ihre Frage hat mich angeregt, denn genau diese Quelle, oh. diese amerikanische Quelle, über die wir soeben gesprochen haben, den haben wir versucht im Sinne der preußischen Bürokratie und unserer Vorschriften auf Sicherheitsprobleme und Verhaltensweisen aufmerksam zu machen. Da gesagt, Jungs. Überlasst das mir. Ihr habt doch keine Ahnung, wie das in den Objekten aussieht. Ich brauche von euch eine, eine Sporttasche mit einem doppelten Boden. Da haue ich verschwitzte Sportsachen rein und da gehe ich im Objekt aus und ein. Alles, alles andere mache ich. Das passt überhaupt nicht in die Dienstvorschriften und, 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 und theoretischen Vorstellungen ähm, bei uns äh, über eine disziplinierte Quelle. Das ist natürlich eine Ausnahmesituation, aber das muss man zumindest akzeptieren, dass solche Menschen auch einen ganz eigenen Charakter haben und eigenständige Persönlichkeiten sind, äh, die ich nicht in eine äh, vorge vorgegebene Richtung pressen kann.
0: Das, das halt waren alle
2: eigentlich, alle ja. guten Quellen, waren solche ganz exzentrischen
0: Persönlichkeiten. Das ist doch interessant. Und äh, Also Disziplin ist eigentlich das Ide äh, Ideal. Das wäre ja, die ja, 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 ja. ja. Und die kommt nicht so oft vor. Ja, nicht? Und jetzt gibt es, äh, wie weit gingen Sie, wenn Sie merken, der äh, hat ein Interesse für Frauen. Einmal gibt es so eine Quelle von Ihnen, ja, die sollte eine Frau, äh, also sollte eine Frau bekommen, hm. die seiner Sicherheit dient und so weiter. Und jetzt nimmt der aus Kuba eine anti castro Junge Frau, in die er sich höllisch verliebt. Ja, ja nicht? So ist ja. das gewesen. Vorgang presst. Ja, presst. Ja. Und das macht die Sache schwierig. Aber da gehen Sie zunächst mal mit einer gewissen Toleranzbreite ran.
1: Naja, also vor der Toleranz kam natürlich die Disziplin. Das ist klar. Es, ist, ja. es hätte keinen wichtigen Vorgang gegeben in der Entwicklung, der, äh, sag mal, nicht nach bestimmten Normen und äh, Notwendigkeiten sich entwickelt hat. Und wenn Sie das mal schauen, schauen sie, wenn Sie zum Beispiel Dr. Gabriele Gast, die diese Spitzenposition im Bundesnachrichtendienst hatte, die wir haben gesagt, sie hat Blickfeldarbeit gemacht, sie hat sich ins Blickfeld des BND gestellt, um damit man auf sie aufmerksam wird und sie eingestellt wird, das ist ohne harte Disziplin gar nicht anders möglich. Nicht und äh, so ist das natürlich auch bei anderen Beispielen. Äh, wissen Sie, die Tätigkeit eines Aufklärers, sowohl wenn er vor Ort ist, als auch wenn er zu Hause ist, die verlangt einfach einiges ab. Wenn man ein Verhältnis zu Frauen aufnimmt, die der Arbeit dann äh, zuträglich ist, dann ist das Methode. Wenn ein Mitarbeiter der Zentrale die Frauen regelmäßig wechselt, dann kann das gefährlich sein. Und dann blenden das sie sozusagen schon ganz vorsichtig aus. Ja, dann kann das gefährlich sein. Nicht zum Beispiel Stiller ist ein solches Beispiel, ja. dass seine eigene Frau geschlagen hat, der seine Kinder missachtet hat und der dann Verhältnisse angefangen hat mit anderen Frauen und dann an eine BND-Agentin geraten ist, die ihn letztlich dann auch gedippt hat. Das ist eben gefährlich. Wir haben Leute in, in, in Schweden äh, zusammengeführt und verheiratet mit, mit Priestern und mit allem Drum und Dran, wie sich das gehört. Wenn das notwendig ist, muss das gemacht werden. Und in der Regel ist so, äh, es ist auch so: schauen Sie die ganzen Geschichten, die es gibt, um die sogenannten äh, äh, Romeo-Fälle. Wenn Sie es nicht gelingt, eine solche Frau so ins Vertrauen zu äh, bringen, zu entwickeln und ein Selbstvertrauen zu schaffen. Sie werden keine Quelle gewinnen aus dieser Frage. Die wichtigsten Quellen, die wir als Aufklärung hatten, haben in der Regel auf der politisch-ideologischen auf der Erkenntnis der Notwendigkeit. Und auch die Liebe muss ein, ein Weg sein.
0: Ja? Die Nicht? Liebe ist ein Weg. Sogar äh, ein Transfer ja? so für das. Ideen.
2: Was wir getan haben, war für uns wirklich, wir sind mitverantwortlich mit vielen anderen, das kein Krieg wieder ausbricht. Oder dass der Kalte Krieg nicht in einen heißen. Wo sind umschläft.
0: Sie am 30. April 1945?
2: In Altenburg, Thüringen, in der Stadtstadt. Stadt. Und zwei, drei Tage vorher rollten die amerikanischen Panzer bei uns in die, in die Stadt hinein. Was haben Sie gemacht?
0: Können Sie sich entsinnen? <lacht> Guck.
2: Guck geguckt, natürlich. Ja. Wurde das äh, Proviantamt mit... gestürmt? Wie alt warst du denn da?
0: Sechs, sechs Jahre. Jahre. Sechs
2: Jahre. <lacht> äh, äh, beim äh, das Pro Proviantamt, wir hatten in Altenburg eine große Kaserne, ähm, die Lager wurden gestürmt, äh, die familieninterne Story dazu ist, dass mein Vater äh, Bein amputiert und so weiter, und diese, diesen Weg gegangen ist quer durch die Stadt, alle haben Mehl oder Zucker weggeschleppt, mein Vater hat ein Paket Tabak die großen Na, das war, das, war, das war später Das dann war
0: kann man auch vertauschen. Ja, ja, das, das, war das ist mehr in wert als das Paket-Tabak.
1: Eine ja. in, in gute Währung. Also, ja, ja. Wir haben es selber gemacht. Ja. Also ich war ja damals schon zwölf Jahre. Wir sind in Chemnitz zweimal hintereinander ausgebombt worden. Also ich will mir so sagen, wir haben den Krieg, haben alles verloren. Mein Und Vater, jetzt mal genau 30.04 das ist, Also was da genau, da kann ich mich nicht mehr erinnern, was das war. Aber es war die Zeit, wir sind äh, 45 ausgebombt im Februar, zweimal. Äh, wir, waren, wir hatten ja nichts in Chemnitz, wir sind... also Evakuiert? Wir sind dann ins Erzgebirge, ich bin ja. im Erzgebirge zu Hause. Dort hatten wir noch so ein bisschen Verwandtschaft und dort äh, haben wir unsere Zelte... Also auf dem Land? Auf dem Land, also ja. ein halbes Jahr ungefähr ja. und dann sind wir wieder runter. Ja. Äh, gab ja auch keine Arbeit, also das war der harte Winter, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, dass natürlich, es ja. gab nichts zu heizen so, also ein Stück Elend haben wir damals schon erlebt, äh, äh, auch und das hat natürlich irgendwie uns ein bisschen geformt, also wenn es überhaupt in, für uns etwas gab, wir sagen ja immer die Hauptverwaltung, ah, die Aufklärung, das Ministerium für Staatssicherheit insgesamt hat einen Beitrag. Zur Haltung des Friedens geleistet. Das ist, klar, das ja, das ist ein Beitrag gewesen. Und äh, es ist wirklich so. Es war das allererste Anliegen. Und wenn wir jetzt noch mal zu unserem Buch kommen. Ja. Äh, wir wir haben, steht ja drin, wenn Sie zehn Jahre früher ja, ja, angefangen hätten. Wäre es ja. erfolgreicher
0: noch gewesen. Aber diese, haben, diese Arbeitsrichtung. Ja, also, ja. Eine Eins haben Sie sowieso jetzt sozusagen unter den Geheimdiensten. <lacht> ja, aber ja, werden ja. Sie noch besser, ja, noch und besser wirksamer werden. und so weiter. Und jetzt könnte man natürlich.